0: ニッン放送ポッストステーション日本放送の畑中秀比です。日本放送報道記者レポート2023このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材している情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第140回今回はジャパンモビリティショー2023取材記。現在開催中のジャパンモビリティショーの模様をお送りします自動していますね。一般車両は救助活動の邪魔にならないように。緊急時には自動制御に切り替わります。改めまして、日本放送の畑中秀哉です。ジャパンモビリティショーが開幕しました。東京モーターータショーから実に59年ぶりの名称変更です日本自動車工業会によりますと参加企業は過去最多の475社乗りたい未来を探しにいこうをテーマにモーター、まあ、いわば自動車からモビリティ乗り物移動手段へと領域を大きく広げました。で冒頭お聞きいただいたのはモビリティの未来を紹介する東京フューチャーツアーの一コマ「ゴジラ」で破壊された街の復興いわば災害対応にモビリティがどう関わるのか未来のモビリティ社会の姿が大型スクリーンに映し出されていましたこのほか次世代モビリティの市場体験燃料電池車の発電で会場の電気を賄うライブステージと車離れと言われる中様々な見せる工夫が施されていました一方自動車各社が今後のモビリティ社会をどうしていくのかその方向性も注目されます報道公開日の取材自動車各社のトップの発言も交えながらお伝えしていきますまずは電気自動車次世代 EV の出展が目立ちましたトヨタのブースコンセプトカーが今姿を見せました左はオレンジのまさにスポーツカーそして右側はグレーの SUV タイプの車ですこれはおそらくかつも EV でしょう車屋らしいバッテリー EV を作るその意味するところはバッテリー EV でしかできない価値を実現していくことですトヨタ自動車はスポーツカーや SUV だけではなく、通い箱と呼ばれるワンボックスタイプの EV、電動車椅子、AI やソフトウェアを駆使した EV 用の運転席も提案されていました。ハンドルは見慣れた円形ではなく、四角、操縦桿のような形をしています。またレクサスブランドでも次世代の EV が展示されていましたこちらは2026年の市場導入を目指しているとありましていつ発売されてもおかしくないような完成度に見えましたトヨタでは電気自動車のことをバッテリー EVBEV と呼んでいます一気に BEV に舵を切ったようにも見えるんですが BEV ファクトリープレジデントの加藤健郎さんに話を聞きました今回はバッテリー V 全てのマルチパスで本気なんですけれどもバッテリー V も本気ですからっていうことをちょっとこう皆様にご理解いただきたくてまあバッテリー V 中心の展示になってます中国の影響とか何か意識したとかそういったことありますかはい、はい、中国のお客様のニーズをしっかり商品に入れなきゃいけないものですからバッテリー V 自体の小さな小型化するとかっていうのはやっぱ車屋の得意なところですし、やらなきゃいけないことです、一方でソフトウェアを使ってお客様の価値をどんどん広げていくっていうのはやっぱり中国は電子技術とソフトウェアが非常に進んでいる国だと思いますので、車だけではなく、社会も含めたつながり、そしてソフトウェアの拡張性、そういったものに取り組んでいると。トヨタの EV は大きさをより小さくして室内をより広くするこれを目指しているそうですそのためには電池やモーターなど部品の小型化が鍵を握ります日産自動車のブースベールを脱ぎましたシルバーのアルミで削り出したようなまさにスポーツカー次の GTR じゃないかと思わせるような非常にマッシブな筋肉質のボディで今登場です金やらぬことをやるという精神から生み出されたまさに日産しか作れない EV で私たちが目指す未来を象徴します続いて日産自動車 EV の国内販売ではトップを走ります今回はハイパーシリーズと題してデジタルモデルを含めたコンセプトカーを5大出展商品企画部の成田剛さんです。E.V. に勝負をかけてきたなって感じが、ね、私はしますが、はい、えー、もともとあのリーフ。ね、EV に対するまあ注力というのは会社として取り組んできたんですけども、まあ、この90周年を機に将来の計画を見据えて、まあ、今回5台のコンセプトカーを EV で出したと中国勢も含めてです、ね、もうほとんど EV にシフトしてきている中で、まあ、今度はもう EV が当たり前の中でどういうお客様のニーズに応えていくかという競争になっていくと次世代 EV になっても何かこう大切にしたいものっていうのはあると思っすか。まずその安全性の部分それから運転して楽しいこの部分が EV の中でも失われずにキープされなければいけないちなみに報道公開日にお披露目したハイパーフォースは直型の GTR ではないかというこの問いについて成田さんは否定する一方で GTR の要素やヒントは織り込んでいるあとは想像にお任せすると話していました。なおトヨタ、日産もこうした次世代 EV に必要なのは全固体電池だと口を揃えます全固体電池についてはまた時期を改めてこの報道記者レポートでお伝えしようと思いますが開発競争が激しくまだまだベールに包まれているところがありますそして EV は乗用車の分野にとどまりませんより人に優しくより環境に優しいバッテリ EV 化を利用し国産メーカー初のフルフラットフロアを実現しましたこの EV バス私も車内に入ってみましたが車内後ろの部分に段差がなく高齢者の方々は助かりそうです来年度の販売を予定していますがむしろ EV はこのようなトラックやバスにこそ必要ではないかいすゞ自動車チーフエンジニアの小水潤さんに聞きました。商用車って、こうもう走るところが決まっているケースがやっぱり多いんですね。航続距離が短かったとしても、夜中に止まっている間に充電できれば、そこはあんまりネガティブな要素にならないっていうところもあるので、商用車に EV っていうのは向いている面があると思っています。運転するのがやっぱりエンジン車に比べると楽だし、乗ってる間に音だとか騒音っていうのがないので快適なんですね。で、そこはあの一回受け入れられると浸透するのは早いんじゃないかなと思ってます。商用車の時代が来たといのはどうですか？そういう時代が始まったのかなと思ってます。一方 E.V. と言いますと、中国のメーカー B.Y.D. も出展しています。グループの王伝福総裁も姿を見せるという。力の入ったものでした白とそして薄緑の車両ですもう当たり前のようにこれは EV 電気自動車です BYD モビリティショー初出展となりました中国の EV メーカーです BYD には重要なビジョンがあります地球の温度を一度下げるというビジョンですファミリーカーから高級車まで幅広い e モビリティの選択肢をご提供いたします展示されているのはシールという名前のセダン今回の出展について BYD オートジャパンサービス技術部担当部長の千葉裕太さんです今 BYD が持っている技術力っていうところをまずはあの日本の市場の皆様へお届けするっていうことがあの目的の一つです強みというのは何でしょうやっぱり BYD というのが自動車メーカーでもありますけども、その中で同時にバッテリーメーカーでもあるというところが本当に大きな強みだと思っております。巨漢というのがトヨタとファルクスワーゲンと言われてますけど、うんすねまあ、きっとそれにあの匹敵するようなメーカーになれると信じてあの日々やっておりますので、しっかりと地に足をつけて、着々とやっていきたいというところですね。私が印象に残っておりますのは、プレゼンテーションで BYD ジャパンの劉学良社長が話していた我々のビジョンは地球の温度を一度下げるという発言ですいわば地球規模の発言は大変新鮮でした中国国内の環境問題自体は別にいたしましてこのような大きな視点を持つメーカー日本メーカーにとっては今後非常に手強い存在になってくるのではないかと感じますさて次世代 EV の他にも注目すべき点はまだまだあります至る所に見られたのは円盤のような車体そう空飛ぶ車ですスバルエアモビリティコンセプトです空の移動革命を実現するエアモビリティへの期待が高まっている中スバルが目指すより自由な移動の未来を示したコンセプトモデルです事業の枠を空にも広げていきますスカイドライブさんとの協業ではいよいよ来年鈴木グループの工場で空飛ぶ車の試作機の生産が始まりますスバルの出展はまさに世界初披露サプライズでした現在は飛行実証中の段階前身の中島飛行機以来航空宇宙部門を持つスバルらしい提案ですあくまでも自動車らしいデザインの空飛ぶ車を目指しているということです。まあ、確かに白いスリムなボディはどことなく自動車の雰囲気がありました。一方で、スズキの空飛ぶ車はスカイドライブという、いわゆるスタートアップ企業とタッグを組みます。このスカイドライブ、東京フューチャーツアーでもブースを展開していました。空飛ぶ車に今から乗り込みます。さあ、今、閉まりました。おお見た感じは一人乗のりの乗用車って感じですけれども、えー、プロペラが回りまして、はい、オープンエアの雰囲気が楽しめるというわけですねスカイドライブ PR チームの大石理沙さんに話を聞きました今あの3人乗りの商用機というものを作っておりまして2025年の大阪万博を皮切りにという形で順次運行をできるエリアを広げていくというようなイメージになります車のように日常的に空を移動できるものとして普及させたいと思っているのでその概念が皆様にも浸透していただけると大変嬉しいなというふうに思いますね。はい、今回のモビリティショーでは空飛ぶ車だけではありません東京フューチャーツアーではロボット電動スクータードローン月面探査車とこれまでの車の枠を超えた車両が集結していましたこうしたモビリティに関するスタートアップ企業も90社参加していますまさに未来のモビリティ社会の鍵を握る可能性もある企業この中からドローンを開発するエアロセンスの後藤武さん宇宙に飛ぶ気球を開発する岩屋技研の唐津哲也さんに話を聞きました当社はドローンの開発と製造を行っている会社です垂直に飛んだ後横に水平飛行ができることが特徴です災害がもし起こった際にその広範囲でどこの災害がどのように起こったかということを空中から撮影することができるっていうところが特徴ですね車という域を越えてその移動するものであれば全て展示をするっていうようなコンセプトになったので展示させていただけることはとてもありがたいと思っております気球による宇宙遊覧旅行をこれを実現しようとしている会社です今までこの宇宙っていうのはちょっと縁が遠かった人たちにもその宇宙に触れる機会を作りたい、まあ、こういう機会に私たちのそういう思いというかに触れていただける機会を与えていただいたということはすごく意義深いことだと思ってますその未来を作る側に一応自分も加わってるんだなというそういう感慨深さはありますね車が社会の一部としてどんな位置づけとなっていくのかが問われる時代になりましたが自動車業界はこれまでの車にある種の限界を感じているのかもしれません次世代 EV 空飛ぶ車自動運転ライドシェアだからこそその概念を超え限界突破に挑むということでしょうジャパンモビリティショーにはそんな姿があったと思います一方でこうした次世代を実現するためにどうするのか技術的な視点ではまだ表に出せないところがあるのでしょうが見えにくい部分もありましたジャパンモビリティショーざっと私自身の視点でお伝えしてきましたが来場する方々それぞれに見えてくるモビリティの在り方があると思います一般公開は11月5日までですジャパンモビリティショーの模様は、日本放送のウェブコラム、報道部畑中デスクの独り言でも詳しくお伝えしています。日本放送報道記者レポート 2023、次回は遠藤達也記者がお伝えします。今回の担当は日本放送の畑中秀也でした。お聞きいただきましてありがとうございました。